0: Москва. Лето 1565 года. «Считай!» – велел Энтони Дженкинсон Питеру. «Заодно посмотришь, нет ли Ты в провизии разбираешься». Товары на склад английского двора поднимались с помощью отчаянно скрипевшего велевочного блока. Петя высунулся в окно, тепло луч солнца коснулся его щеки. Неделю назад на троицу отзвенели колокола московских сверквей. Погода вернулась на жару. Уличная грязь подсохла. Защебетали птицы. воронцов младше махнул, блок заработал. Четверть быка, четыре барана, двенадцать кур, два гуся, один заяц или тетерев, Петя поставил пометку возле тетерева, шестьдесят два хлебных каравая, пятьдесят яиц, четверть ведра синизернорского вина, три четверти ведра пива, пол ведра водки и два ведра меда. Птица могла быть пожирнее, а яйца посвежее, но в остальном с едой выделенной англичанам было все в порядке. Расписавшись под грамотой доставленной провизии, Питер приложил печать английской компании. Питер раздался из-за двери голос Дженкинсона. Заминка насчет сукна не поможешь? За обедом «Царь примет нас в Александровой Слободе на будущей неделе. Надо послать, послать подарки всем, чьей поддержки мы заинтересованы. Первую очередь царскому фавориту Матвею Вильяминову. Его нет в Москве», — отозвался Петя. «Отправляла подарки на рождественку в его усадьбу. Оттуда прислали сказать, что Матвей сейчас царем в Александровой Слободе. Мазами велел туда ехать. Хорошо. Теперь оружие. Составим список того, что мы можем предложить русским». Днем раньше, в коня, Петя Воронцов отправился на рождественку. Забор, которым он помнил с детства, не изменился. Ничего не изменилось, только крышу новую поставили. Пристав в стременах, Петя увидел амбар в углу двора. Где-то рядом со стеной он похоронил волчка. В полуденном солнце блестели окна верхних светелок. Детская, рядом горница Мария, там он последний раз видел умирающую сестру и мать. Пушкарский двор, мимо которого его зареванно вела Федоси Никитична, разросся. Петя услышал ласковый голос. Петруша, детятка, не убивайся, ты так. В Колыване, в доме клюги, он каждую ночь просыпался, крича от страха и боли в сердце. Ему снилась бедная сестра, бьющийся в предметных судорогах щенок. Он слышал крик отца дитя не троньте, подхватив Петя, отброшенный ногой басманова, мать плюнул на ничего. будь ты проклят. Гер Мартин сидел ночами его, его постели, читая псалмы. Прижавшись к у в руке, мальчик засыпал убаюканным мягким голосом. Я ведь так и не сказал ему, как я его люблю, Горько подумал Петя, при в коня. Лишь после смерти к людям он понял, на что пошел этот немногословный человек. Он меня вырастил, выучил, вывел люди. Я рыдал от кошмаров. Он меня обнимал меня. Не надо, Петер, все хорошо, я здесь, я с тобой. Тяжело вздохнув, Петя повернул. Петя повернул на Варварку к английскому двору. «Питер», — он очнулся от голоса Дженкинсона, еще отец этого Матвея, Вильяминова, он уже взглянул на купца спокойными лазоревыми глазами. «Боярин Федор. На возвышенке сказали, сказывают, что он подмосковно живет. Старым в Александру слободу переезжать, ему седьмой десяток идет. Ранило его тяжело на войне Ливонской, ходит плохо. Царь к нему по-прежнему благоволит. Если нет, незачем на него трафиться. Говорят, когда царь наезжает на Москву, он всегда Вильяминова навещал, навещает, отозвался Петя Битью при Тайзане, где орден нагло разгромили, Федор Васильевич старевым войском командовал. При осаде по он лично спас царя Ивана. Там его и ранили в третий раз. Тогда надо ему подарки послать, мыкнул Джангесон. Займешься, Петр? Питер, вы были знакомы, как ты ребенком здесь жил. Знакомы. Туда, могу, туда я могу и сам поехать. На Вильяминова можно положиться. Он не откроет ни царю, ни сыну своему, что я его навещал. Ты в нем уверен, больше, чем в себе. Питер вспомнит, как Велямину сказывал он с Марфа перед сном сказку про Ивана Царевича, как гладил по голове прижавшегося к нему мальчика. На все, Божья воля, Петруша, может, свидимся еще больше, чем себе, повторил воронцов младший, и он уже замолчал, в голову, читали послеобеденную молитву. Белый конь по траве приличного луга. Мальчик, седлев, в коротком на польский манер кунтушей, широких, запавленных софенной сапожки и Широварах, нацепил на голову бархатную, расшитую драгоценными камнями шапочку. Подросток обернулся. Здесь канава. Так прыгай, Пришпро... пришпорив Гиндова, Федор Минаминов легко оказался на другом берегу. Всадник на белом коне последовал за ним. Когда препятствие берешь, получал Федор, не торопись. Дай-ка не время посмотреть, куда копыт опустить. Доверяй ему. А после трапезы бери лук со стрелами. Приходи к реке. Я велел мишени поставить. Постреляем с тобой. Да к ветер? Подросток посмотрел на отца прозрачную в центре травы глазами. Думаешь, ехидно сдавался Федор на, на войне ветер не дует? Ты говорил, что на войне из стреляют, ухмынулся паренек. Федор потел раненый под полоцком как раз пищали у колеба. Нет у тебя пищали, и меча нет. Но лук со стрелами остался. Сразу сдаваться в плен добежишь или как? Парнишка покраснел. Оружием не бросаются, понял? Федор приподнялся в стременах. Скачет кто-то. Как бы не от царя, гонец. Покажи, какие у веляминовых наездники. Мальчишка сорвался с места в бешеный голуб. Легко перескочив в канаду, он вылетел на дорогу. Пыль заклубилась под копытами, обогнав Воронова, белый конь остановился. Ты сузать бы Вильяминовых?» Дома ли боярин Федор Васильевич? Поинтересовался Петя. Дома за нами едет. Давай на перегонки к воротам. Спорим я быстрее. Парень пристально его разглядывал. Сопли подотри, а потом со старшими, со старшими состязайся, рассмеялся Петя. Подросток на вид был младше его. Боишься? «Мальчишка подглавил коня по холке. Знаешь, какой он у меня? Вихрь. Сам предложил». Петя хлестнул свою лошадь. Наестник из него был никудышный. Паренек скалил зубы у ворот усадьбы, придерживая грацующегося гребца. «И кто быстрее?» «Ты, издаюсь, выдохнул Воронцов. Сдался бы сразу, Петька». Выдвинулся на него с зелеными смешливыми глазами, сдернув бархатную шапочку, подросток тряхнул головой. Бронзовые цвета опалывали свои волосы, рассыпались по спине. «Марфа». Марфа Вильяминова вычищала на свет золотой крест с алмазами. «Твой где?» – требовательно спросила девушка. Петя показал маленькое искусственное работа распятия. «Я скорее голову сложу, чем его потеряю, Мархуша. К трапезам Марфа вышел не переводевшись. Феодосия Вильяминова строго взглянула на дочь. «Гости в доме. и гости, а Петька, рассмеялась девушка, говорил он тебе, как я его, как я его на дороге обогнала. Он с своим отцом еще, я его не видела. Феодосия поправила и воротник на душа. Коша коса заплела и на том спасибо. Вечно растрепай ходишь. Ты сегодня что читала? Декамерон. Марфа примерилась отрезать кусок от кровая кинжала. Нож на столе лежит, вздохнула мать. Я тебе говорила, что не для девицы сия книга. Библия тоже не для не для девицы. Однако ты мне ее читать не запрещаешь. Марфа поклонилась большедшему горницу отцу. Федор, прихамывая подошел к жене, коснулся её губами, губами ее виска. Смотри, какой Петька стал. Федоси взглядела стройного, легкого юношу. Вроде молот еще, а, поняла она, но взгляд уверенный. Вырос ты как, Петинка? Двенадцать лет прошло, Федоси Никитично. Знамо дело, вырос. Весело отозвался юноша.